0: Sur un air latin Sur un air latin Ese cuerpito que tu tienes Tragué <truits> el traje baño chiquitito <truits> te <truits> qué Salut Latino Gang ici Nisse et Camille, étudiant en journalisme dopé au reggaeton et amoureux de l'Amérique latine. Dimanche 3 octobre, le Consortium international de journalistes d'investigation, une organisation qui comprend des journalistes de plusieurs dizaines de pays différents, ont publié les Pandora Papers. Il s'agit d'une enquête menée par près de 600 journalistes sur des documents filtrés de centres financiers offshore.
1: Au total, ce sont près de 12 millions de documents qui ont filtré de 14 cabinets d'avocats spécialisés dans la création de sociétés offshore dans des pays comme le Panama, les îles Vierges britanniques ou encore les Bahamas. Ces différents pays ils ont des taux d'imposition sur les sociétés hyper faibles. Si vous déclarez les bénéfices de votre société là-bas, vous serez bien moins taxé qu'en France par exemple.
0: Et donc ça concerne aussi des pays d'Amérique latine
1: Ouais, et pas qu'un peu. Il y a trois présidents en fonction. Sébastien Piñera, le président chilien, Guillermo Lasso, le président équatorien élu en avril dernier et Luis Abinader, le président de la république dominicaine qui sont concernés. Et c'est pas fini, il y a aussi 11 ex-présidents, deux colombiens, un péruvien, un paraguayen. Évidemment, ça s'arrête pas là, il y a aussi d'autres personnes qui ont des postes assez importants, par exemple le président de la banque centrale du Brésil ou des artistes comme la chanteuse colombienne Shakira.
0: Ouais, ça avait pas mal de monde.
1: Au total, il y a 6288 noms de latino-américains ou latino-américaines qui ont filtré dans les Pandora Papers. L'Argentine est même le troisième pays avec le plus de noms liés à cette enquête. Et c'est même parfois des personnes qui figuraient déjà dans les Panama Papers, une haute fuite de données assez similaire qui avait eu lieu en 2016.
0: Et quelles ont été les réactions après les révélations
1: Et bah pas mal de journaux ont rappelé que l'Amérique latine est l'une des régions les plus inégalitaires du monde, et que toutes ces manœuvres d'évasion fiscale ne font que renforcer ça. Pour parler de l'Argentine, c'est quand même un pays qui avait vraiment du mal à relancer son économie, à la fois à cause du Covid, mais même avant ça, c'est un pays qui était déjà en récession. Même si toutes les personnes qui font partie des Pandora Papers avaient payé leurs impôts en Argentine, évidemment ça n'aurait pas tout réglé. Mais on va dire que ça aide pas, ça donne le sentiment qu'il y a une grande partie de la population qui vit dans des conditions hyper précaires, et à côté, il y en a qui envoient leur argent dans des paradis fiscaux, c'est pas fou.
0: En tout cas, ce qui est cool avec ce genre d'enquête, c'est que plein de médias se retrouvent pour collaborer. Évidemment, c'est quelques journalistes par rédaction, mais quand tu vois la liste de tous les médias qui ont participé, souvent un ou deux par pays, bah c'est quand même assez impressionnant et ça fait plaisir.
1: Carrément, carrément. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'un nouvel album, non pas de reggaeton, mais de bachata. Il s'agit de l'album de Romeo Santos, Formula Volume 2, sorti en 2014. Donc on fait vraiment un saut dans le temps, après l'album de Daddy Yankee, Barrio Fino, qui était sorti en 2004 et dont vous avez parlé en septembre.
0: Pour commencer, on peut se poser deux questions. C'est quoi la bachata et qui est ce Romeo Santos
1: alors, La Bachata, c'est un style musical qui apparaît en République Dominicaine dans les années 60. C'est une musique qui émerge dans les quartiers pauvres de Saint-Domingue, donc la capitale de la République Dominicaine. C'est très mélancolique, ça parle beaucoup de la nostalgie de l'amour, de toute la passion que ça provoque, c'est souvent des histoires qui finissent pas bien du tout. On va pas vous faire toute une histoire de la Bachata, mais jusque dans les années 80, ça reste un style assez marginal, voire méprisé par les classes moyennes et supérieures dominicaines. Petit à petit, ça va quand même devenir populaire dans le pays, notamment grâce à des types comme Luis Segura. Exemple avec sa chanson « Pena Porti » sortie en
0: 1982. Ok, et Romeo Santos dans tout ça
1: Alors j'y viens. En 1993, il y a un groupe qui se forme à New York, avec le mot « Romeo Santos » dedans. Au début, il s'appelle euh, « Los Teenellers, mais en 1999, il change de nom pour s'appeler « Aventura
0: ». Ah oui, là ça me dit quelque chose.
1: Et ouais, ils vont vraiment participer à la popularisation de la bachata, et notamment aux États-Unis, vu que le groupe s'est formé à New York, avec des chansons comme Obsession, qui est sortie en
0: 2002. <musique> On savait vraiment le clip, ça rappelle les années 2000, c'est du pur plaisir. Ouais,
1: vraiment, c'est très sympa, surtout au niveau vestimentaire. <rire> le groupe fait donc son bout de chemin ensemble jusqu'en 2011, où là, Romo Santos décide, bam, de lancer sa carrière en solo. Donc le groupe se dissout Oui, alors bon, ils se sont reformés en 2019 pour faire quelques titres, une tournée, mais clairement, Romo Santos, il est plus parti en mode carrière solo, et c'est vrai que ça a quand même plutôt bien marché. Il sort son premier album studio Formula volume 1 en 2011, et donc le deuxième en 2014.
0: Et du coup, pourquoi parler du deuxième album et pas du premier
1: Parce que c'est vraiment celui-là qui a marché de ouf, et qu'à ce moment-là, il est vraiment devenu une référence de la bachata, où il était déjà en partie grâce à son groupe Aventura avant, mais là c'est encore plus, et surtout il va commencer à faire des feats avec d'autres artistes latinos, et surtout reggaeton.
0: Pour dire ça autrement, il va amener des sonorités bachata dans des chansons reggaeton, puis il a quand même une voix assez reconnaissable, donc mmh. dès qu'il fait des chansons avec d'autres artistes, ça apporte un truc un peu particulier, non
1: Grave, et là pour l'album, bah déjà on voit qu'il s'était déjà fait un petit nom aux états unis parce qu'il va faire euh, par exemple un feat avec le rappeur Drake, dans la chanson audio. <musique>
0: Encore avec Nicki Minaj avec la chanson
1: Animales. Et du coup, dans cet album, il n'y a pas une seule chanson de reggaeton. Quand Romeo Santos s'éloigne de la bachata, il va plus aller vers la pop, la pop latino. Bon, à la limite, il y a une chanson qui est un peu plus reggae, mais c'est vraiment pour dire.
0: Et le reste, on est vraiment dans de la bonne bachata. C'est quand même assez entraînant. Et sans rentrer dans les détails sur les thèmes des chansons dont on parlera dans deux semaines, moi, je trouve que c'est vraiment marrant à écouter au second degré parce que c'est toujours les mêmes histoires. Le gars, il est dégoûté de l'amour parce qu'une femme ne veut plus de lui. Il est amoureux d'une femme qui est avec un autre. Ça régale.
1: Bon, allez, sur l'air Latino, on vous dit à la semaine prochaine et on vous laisse sur la chanson Ilito.
0: Ciao, ciao